0: Volvimos, ok, buenas noches, bienvenidos a Masculinidad98 Hoy vamos a estar hablando sobre el, la obsesión de los hombres con el tamaño de su pene eh, Así que nada, vamos a tocar por qué surge esta obsesión, cómo se desarrolla, algunos ejemplos, efectos negativos Y al final pues claro, qué podríamos hacer para tratar de mitigar los efectos negativos de esta obsesión Así que empezamos Ah, también eh, para aquellos oyentes que quisieran participar eh, del podcast, pueden hacerlo de tal forma. Pueden estar invitados o sugerir temas de cualquier forma a la página de Instagram, Masculinidad98. Pueden, ser, eh, pueden venir como invitados. Si están en Puerto Rico, de estar fuera del país, podemos hacer una videollamada, como hice con el doctor Michael Vega. Eh, con tal de expandir las perspectivas, claro, yo no soy un experto en todo Ni tengo todas las la perspectivas eh, disponibles hacia mí Así que nada, me encantaría eh, ampliar un poco eh, los horizontes del, del podcast sí. Así que nada, empezamos Primero, el por qué los hombres se obsesionan tanto con el tamaño de su pene Entonces aquí pienso que es importante dialogar sobre la la pornografía y el descubrimiento o el desarrollo de la sexualidad en muchos hombres estaba hablando con un compañero mío que se siente como si los niños aprenden primero a consumir material pornográfico en vez de hablar con, con niñas se entiende así hablar con niñas, niños heterosexuales eh, hablar con el interés de, de establecer alguna relación romántica de interés eh, con la niña eh, pero ya antes de eso están predispuestos a haber consumido una cantidad masiva de, de pornografía Entonces, ¿qué pasa? La pornografía presenta solamente versiones ideales Ideales con unas comillas muy fuertes eh, De lo que es el cuerpo femenino, masculino eh, y una frontera bien rígida de lo que es la práctica sexual entiéndase la práctica sexual ideal sería para la satisfacción principal del hombre en el que se consiste en una penetración agresiva constante rápida eh, hasta el punto de eyaculación y ya, ahí terminó ya eso es el video van al próximo es lo mismo, rinse and repeat y eso es básicamente el contenido que, que se consume ¿Qué pasa? Ahí no se tocan diferentes temas, que eso sería ya más bien para otro episodio, pero no se tocan temas como consentimiento, como los diferentes tipos de, de cuerpos que hay, entiéndase femeninos, masculinos, diferentes formas en las que se puede ver el aparato reproductor fuera de un pene grande, como el pene circuncidado, higiene de, de un pene que no está circuncidado, diferentes dinámicas. Entonces, el. La pornografía, aparte de todas estas dinámicas rígidas del cuerpo, presenta que lo más deseable es un pene grande, un pene de tamaño bastante grande en comparación con el, el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se presenta constantemente y se va reforzando hasta cierto punto, condicionando al hombre a pensar que de la mejor forma en la que puede ser deseado es si tiene un pene grande. Olvídate de condición física, personalidad, interés, eh, sentido de humor... Nada de eso, si tienes un pene grande, estás bien You're safe, ya no tienes que hacer más nada Entonces, ¿qué pasa? Eso es peligroso porque No importa el tamaño del pene que uno tenga Siempre va a haber una idea de insatisfacción Entiéndase en las estadísticas, en diferentes estudios, en diferentes partes del mundo Siempre llegan a unas conclusiones similares en el sentido de que La mayoría de los hombres reportan tener inseguridades acerca de su pene sea por el tamaño, la forma eh, Mantener o alcanzar Una erección, el, eyaculación Precoz, diferentes dinámicas Que es como que ok pues Yo pienso que mi pene debe funcionar así No funciona así, por ende hay un problema Entonces ese problema Afecta directamente El autoconcepto, autoestima eh, Amor propio, el amor que eres capaz De darle a otra persona si tu es Principalmente el sexo O sientes que debes compensar de otras formas, porque piensas que tu vida sexual es insatisfactoria Algo así Entonces, es lamentable que los hombres, tanto hombres Le adjudiquen una importancia tan severa a lo que es el tamaño del pene Porque eso, aparte de que era el problema innecesario Desarrolla, y es parte de los problemas que crea Desarrolla una percepción de lo que es la sexualidad masculina Muy rígida, limitada, eh, aburrida y, y unidimensional, por decirlo así Porque cuando tu enfoque principal En cuanto al valor sexual que tú puedes proveer Hacia ti y hacia tu pareja O la persona con quien quieras tener las actividades sexuales Se basa tan fuertemente en el tamaño de tu pene Y cuán rápido puedes introducirlo y sacarlo En el acto con tal de llegar a una eyaculación Porque la prioridad es la eyaculación masculina Pues... Primero, te limitas a ti de lo que es una satisfacción integrada eh, que permee diferentes aspectos del acto sexual y limitas a la persona con quien está haciendo el acto a que alcance una verdadera satisfacción. Entiéndase, por ejemplo, las estadísticas demuestran que mujeres heterosexuales reportan una satisfacción sexual considerablemente inferior a, por ejemplo, mujeres eh, homosexuales de la comunidad LGBTQ+, o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se debe... A esto O sea, no es que tengas un pene que consideres que sea pequeño Porque también el tamaño El promedio Usualmente, mundialmente creo que es 5.5 pulgadas eh, Que, pues O sea, uno pensaría Ah, pues si sí, el promedio está bien, pero no Cualquier cosa que no es un pene gigante Se considera pequeño, y si es pequeño es malo Y por ahí vienen todos los problemas, pero ¿qué pasa? El, no es que tenga un pene pequeño Lo que lleva a una insatisfacción sexual Es que Solamente te limitas a pensar en lo que es capaz tu pene para el intercambio sexual O sea, no se piensa en lo que es el foreplay, la estimulación oral Diferentes áreas en las que puede estimular el cuerpo Que no es simplemente la área vaginal de forma de penetración Entonces, ¿qué pasa? Eso no se ve en pornografía, por ende no es ciencia, no es lógica para muchos hombres eh, Y yeah. es lamentable porque, ¿qué pasa? fomenta una cultura de insatisfacción sexual por un lado y por el otro lado la hipersexualización de los hombres pero qué pasa es una hipersexualización inútil por decirlo así porque de qué vale que tengas una supuesta energía sexual tan alta, un libido tan elevado si no estás diestro en prácticas sexuales adecuadas y esto es todo desde la higiene hasta el acto sexual como tal entonces es importante uno saber bueno, uno aprender verdaderamente qué es la sexualidad propia y cómo eso se puede manifestar de forma saludable en el desarrollo de uno. Porque mira, por ejemplo, y esto creo que lo hemos hablado en otro episodio, la educación sexual a menores de edad. Eh, un tema muy polémico, hay muchas personas que piensan que la educación sexual a menores es sexualizar a los menores, el tal grooming que se perpetúa mucho en espacios eh, conservadores de, de Estados Unidos, por lo menos en la experiencia que he escuchado. Y aquí en Puerto Rico también, de sectores más, más religiosos o algo por el estilo, la cosa es que cuando empezamos a hablar de lo que es sexo eh, educación sexual a los menores, hablamos de higiene sexual, hablamos de proteger ante señales, banderas rojas de posibles agresores o algo por el estilo, del cuerpo, de la conducta social en cuanto a la dinámica sexual. Entonces, mientras van cogiendo más edad, a aprender del sexo más allá de lo que es la anticonceptivo y la abstinencia. Porque con esas dos enseñanzas como foco de educación sexual no, no sorprenda a cualquiera porque las personas, los hombres, muchas veces eh, recurren a lo que es la pornografía para su educación sexual. O sea, en casa incómodo no se puede hablar, en la escuela incómodo no se puede hablar, en el internet está toda esta información demasiada información disponible para un niño pequeño sin educación entonces ¿qué pasa? rápido van a la pornografía y rápido comienza esta indoctrinación por decirlo así de lo que es las prácticas insatisfactorias sexuales basadas en el, la satisfacción masculina entonces es lamentable, es frustrante, es triste es es agotador ver tanto hombre con una idea tan limitada de lo que es la sexualidad masculina y la sexualidad en general y el acto sexual. Entonces, volviendo a lo del pene, eh, hay que observar porque hay muchos hombres que primero consideran que tienen un pene que es un tamaño insatisfactorio. La mayoría reportan que quisieran cambiar eh, su pene, sea por el grosor, el largo, eh, la, eh, como se ve cualquier cualquiera de, la, de las categorías. Entonces, piensan... Bueno, por un lado están las personas que consideran que tienen un pene pequeño Y ahí es como que, ah, D.H. pues no tengo un pene eh, grande, no voy a poder satisfacer a mi pareja Ah, no, problemas de autoestima y todo lo demás Entonces por otro lado están los hombres con que consideran que tienen pene grande eh, Entonces hay muchas veces que, ok, pues tengo el pene grande, ya Ya tengo la vida resuelta en cuanto a mi ejecución en el acto sexual Si lo tengo grande, todo está bien y ahí se olvida de que hay preferencias que pueden diferir. Hay mujeres que prefieren pene más pequeños, otros más grandes. Hay veces que la estimulación en el área del cervix puede ser muy dolorosa para muchas mujeres, por lo cual prefieren tener un pene un poquito más promedio o pequeño, lo que sea. Eh, también hay hombres tan preocupados del tamaño de su pene. Y, por ejemplo, el punto G de una mujer, eh, una pulgada o algo así dentro del canal vaginal, o sea... Para uno aprender a estimular verdaderamente, para hombres heterosexuales, aprender a estimular eh, esa área no toma un pene gigante. O sea, y es parte de la educación que no tienen, porque en pornografía no se habla de esto En pornografía no hay una tabla al lado del video que explica los mitos y las realidades del acto que está llevando a cabo De que previo a esto se comunicaron claramente sobre el acto y están acordes de las preferencias de cada uno Y tienen una palabra clave por si acaso se sienten incómodos con el acto y quieren parar Que eso no es solamente para las prácticas de BDSM o sea, en cualquier acto sexual uno debería tener sino una palabra, una asertividad de que no me siento cómodo con esto o alguna otra dinámica. Que también, eso, otra tangente, este ha sido el episodio de las tangentes. Eh, es lamentable yo haber escuchado experiencias de amigas cercanas o hombres con parejas en, el, en el, que están llevando a cabo el acto en la que se crea esta expectativa del sexo. Del aspecto performativo de la mujer Durante el sexo eh, Que es que la mujer debe suplir El acto sexual como una dinámica Transaccional, o sea, el hombre hace las cosas Bien, que si es romántico, que si es Cariñoso, que si no, no es infiel Y la recompensa debe ser Sexo, y es algo muy lamentable porque No surge como una dinámica orgánica A base de atracción, comunicación Sensibilidad y una conexión física y emocional eh, Surge como una Transacción, como que yo me gané Esto o yo me merezco esto o algo por el estilo, y eso es muy dañino porque a los hombres lo ve como una dinámica de poder y a la mujer lo ve como que esto es una expectativa que yo debo cumplir porque si no, pues habrá problemas, peleas, eh, no estará satisfecho conmigo, podría ser infiel o algo por el estilo. Y para muchas personas puede sonar algo extraño, pero para otras personas sabrán exactamente de lo que hablo y es lamentable. O sea, es lamentable. Ser un, un hombre en esa posición No es lamentable es, es asqueroso Ser un hombre en esa posición En la que tú has creado el sexo Como una dinámica transaccional Con tu pareja Y es lamentable y frustrante eh, Para la mujer Que se encuentra en esa posición Que, ah, pues El sexo es una expectativa Que yo debo cumplir Y quiera o no quiera hacerlo ¿Me entiendes? O sea, al, cualquier momento Que uno no quiera O no se sienta completamente cómodo De llevar a cabo el acto sexual Eso es un no Y ya o sea, no debe ser obligado Y también hay hombres que se crea esta presión de que deben tener sexo O sea, no es solamente para las mujeres Pero se ve más en mujeres eh, Esto de que tienen que hacerlo O sea, el hombre tiene que perform de tal forma La mujer tiene que hacer tal cosa Y se pierde lo natural, lo bonito De lo que es una interacción sexual saludable Entonces, volviendo al tamaño de los penes Otro aspecto que encuentro bien dañino Es la idea de que Tal hombre quiere ser el, el polvo o el encuentro sexual eh, más memorable de una chica. Eh, eso también se añade a otro aspecto peligroso de, por ejemplo, eh, querer ser el primero de la chica. Porque si eres el primero, eres el que siempre va a recordar. O algo por el estilo. O si soy el mejor, pues siempre me va a, a tener en un pedestal en comparación con sus otros encuentros sexuales. O también está la pregunta de querer saber el historial sexual de la, de la chica... O el tamaño de los penes de del historial sexual de la, de la chica o algo por el estilo Para uno compararse y ver como que pues soy mejor, estoy igual, soy peor O sea, ella estaba más feliz en otra ocasión Y es como que este tipo de, de pensamientos intrusivos que crean tanta inseguridad a base de, de algo ilógico Porque claro, si la persona tiene una preferencia por un pene más grande, pues eso es válido pero si la preferencia viene a base de una idea sobre la sexualidad distorsionada causada por pornografía, pues ya ahí son otros otro 20. Si el hombre piensa que tiene que tener un pene grande para satisfacer a la, a, a la mujer, pues son, son ideas dañinas, o sea, son ideas negativas porque no nos dan una oportunidad de verdaderamente disfrutar el acto sexual porque siempre es cumplir con la expectativa cumplir con la expectativa del tamaño del pene De alcanzar la erección rápida De mantener la erección Porque esa es otra, el performance anxiety ¿Qué pasa cuando tú basas la noción del acto sexual satisfactorio En poder ejecutar con una erección continua Y penetrar constantemente hasta llegar al punto de eyaculación Y ahí termina el acto sexual Pero ¿qué pasa cuando tienes performance anxiety? O sea, no logras alcanzar o mantener una erección Pues ¿qué pasa? O sea ya se destumbó toda la casa de, de Carta Entonces, ahí viene más inseguridad todavía Y, honestamente, el, el cuerpo, y esto es algo que no todo el mundo quiere aceptar verdaderamente Pero el cuerpo y la mente, indudablemente, están conectados O sea, esto lo digo como la base de la psicología O sea, hay una conexión indudable en lo que es mente y cuerpo o sea, cuando uno está triste, uno llora, eso es una reacción física a un estado emocional. Si alguien te da y tú te, pon te enojas, o sea, se te pone la cara roja, empieza a, latir se empieza a bombear la, la sangre más rápido, hiper hiperventila, se te tensa el cuerpo, son reacciones fisiológicas a estados mentales, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Con el pene puede pasar lo mismo? O sea, tuviste un día estresado, estás triste, preocupado, molesto por algo... Eh, estás nervioso porque acaso es un encuentro nuevo o bueno, hay una gran cantidad de razones por las cuales uno puede estar nervioso y qué pasa el pene no reacciona de la forma que quiere entonces no solo que no reacciona es que al no reaccionar causa un estado de ansiedad y preocupación que refuerza el que todo el cuerpo siga reaccionando de la forma que está reaccionando entonces qué pasa o sea con performance anxiety lo ideal sería bueno pues aceptar lo que pasó Buscar otra forma de llevar a cabo la satisfacción sexual, estimular diferentes áreas del cuerpo algo por el estilo. En lo que el cuerpo se puede calmar y entrar a un estado de comodidad como para poder alcanzar la erección. Pero ¿qué pasa? Los hombres no, no siguen eso. Muchos hombres no siguen eso, mejor dicho. O sea, es como que ah no se, me, no se me paró, no puedo alcanzar la erección, se acabó. Pues no puedo tener la relación sexual contigo, no se puede hacer nada. Y puede entrar en un estado de hostilidad o vergüenza Y ambos dirigidos a que no pudiste perform de la forma que tú pensaste que tenías que hacer De la única persona de la única forma que tú piensas que puedes hacerlo Y es lamentable, pero ahí entra la educación sexual, la inteligencia sexual, salud sexual y todo lo demás Para poder crear una perspectiva saludable de lo que es la sexualidad Porque el acto sexual no puede ser solamente la penetración o sea, el acto sexual es una dinámica emocional primero que todo Luego física empieza que si el coqueteo, el tocar, estimular, hablar eh, Hay dinámicas de respiración también que ayudan mucho en el acto de sexual O previo a, al acto sexual eh, Hay actividades que se pueden hacer, hay juguetes que se pueden usar eh, Habrá un episodio que hablará de los juguetes sexuales y cómo es complementario a la experiencia sexual, no una competencia de el hombre durante la experiencia sexual. Entonces, durante el acto. El acto no es algo lineal en el que empieza penetración constante, orgasmo y termina. O sea, es penetración, es estimulación de otras áreas del cuerpo, es sexo oral, por ejemplo. Es diferentes cosas. Es implementar el uso de un juguete. Hay. Tantas cosas que se pueden hacer durante el acto que no dependen necesariamente de el, la penetración. Y eso o sea, es evidente, fíjate, en los hombres que no entienden cómo funciona el sexo entre mujeres lesbianas, mujeres homosexuales. Eh, porque es como que, ah, pero pues si nadie está penetrando, pues no están haciendo... Y ese tipo de confusión es como que, no, no, porque el acto sexual es algo mucho más amplio que simplemente la penetración. Y pues, entonces Hay que verlo, porque ¿sabes? Fuera de todo lo que mencioné, de que si los juguetes el, el foreplay, el sexo oral Y todo lo demás, también está el aftercare O sea, algo que yo pienso Que no debería ser exclusivamente para una pareja eh, Fija, sino pues, un, un encuentro casual Tiene todo el derecho de disfrutar del aftercare Como lo sería con una pareja de tiempo Prolongado, o sea, el aftercare Entiéndase, una vez culmina El acto sexual eh, Cualquier actividad que puedan aprovechar el, como quien dice, el leftover intimacy del acto. Eh, puede ser leer un libro junto, puede ser acariciarse un poco, o sea, siguen desnudos, siguen en, en, la, en el área donde llevaron a cabo el acto, disfruten la compañía de uno del otro. Puede ser compartir un vaso con agua después para hidratarse. Eh... Diferentes cosas Puede ser hablar sobre la experiencia Lo bueno, lo malo Lo que quisieran hacer la próxima vez O algo por el estilo Puede ser dormir juntos Puede ser salir a comer algo Eso es aftercare okay? Y es esencial Pero no se muestra en pornografía No se considera por muchas personas ¿Qué pasa? O sea, ahí estás limitando el potencial de lo que es el acto sexual Estás limitando el potencial de lo que es tu sexualidad Y cómo puedes compartir esa experiencia sexual con la otra persona Que compartir una experiencia sexual no es solamente el acto Es como dije, el aftercare Que no involucra una estimulación sexual Pero sí forma parte de la experiencia entiende Algo conectado que se aprovecha de la intimidad Y la vulnerabilidad física y emocional Que se presta en el, en el acto Entonces... Pues sí, nada. El, ya hablamos de dónde puede surgir este tipo de obsesión con el tamaño del pene. Hablamos de algunos ejemplos, hablamos de diferentes cosas que podríamos hacer. Eh, quisiera concluir hablando sobre y retocando un poco el hecho de que el tamaño del pene no debe definir nuestro valor como hombres. O sea, si consideras o piensas o te han dicho que tienes un pene pequeño... Recuerda, la experiencia sexual no se basa solamente en el tamaño del pene. Tu valor como hombre no se basa solamente en el tamaño de tu pene. Tu potencial para llevar a cabo actividades masculinas, sentirte como hombre, para aquellos que le interesa presentar su expresión de género más, de forma más masculina, no depende solamente del tamaño de tu pene. O sea, hay penes que son growers, hay penes que son showers. O sea, los growers, para los que no saben, son eh, estos penes que el tejido eh, se mantiene más pequeño y al expandir para alcanzar la erección puede crecer hasta tres veces su tamaño. Los showers son las personas que tienen el, ta el tamaño del pene similar a cuando tienen la erección. Eh, entonces, ¿qué pasa? Las personas, por ejemplo, que son growers podrían pensar en el momento que no tienen la erección que la estética de su cuerpo no es atractiva porque no presentan el, el, el tamaño del pene que pueden alcanzar con la erección Entonces, hay que salir de la mentalidad de que el valor tuyo como hombre se basa en el tamaño de tu pene En cuán bueno eres en el acto sexual Y, y, que, no todo hay que, y que no todo es replicar lo que ves en pornografía O sea, la pornografía es un contenido muy dañino no porque lo que presenta es malo todo el tiempo, sino por cómo nosotros accesamos ese contenido. O sea, el potencial que tiene de daño es, es intenso. La capacidad que tiene para crear tanto daño en personas jóvenes que están descubriendo su cuerpo, ellos no saben qué está pasando, quieren enterarse pero nadie quiere hablar de estas cosas con ellos y ellos van al internet y usualmente terminan en temas pornográficos, entiéndase los hombres las mujeres pues son otras experiencias que pueden diferir un poco pero pues también han sido expuestas, hay mu muchas mujeres que son expuestas a material pornográfico, no vamos a actuar como si los hombres son los únicos que, con que con consumen el material pornográfico, pero en todo caso mayor el 99% de las veces yo diría El consumir pornografía en las etapas Iniciales del desarrollo de la sexualidad De uno, eh, entiéndase Pre-pubertad Es dañino porque no es Una experiencia educada Es una exposición a una Es una sobreestimulación básicamente A información sobre la sexualidad El acto sexual, diferentes cuerpos y todo lo demás Entonces la imagen la, Los fundamentos que estás creando Al ver tanta pornografía en una edad Tan temprana es unos fundamentos quebrantados en lo que es una parte de la sexualidad no es la imagen completa y no es una sexualidad saludable lamentablemente o sea los cuerpos no siempre se van a averiguar los penes no siempre van a ser del mismo tamaño no el, el pene no es para quedarse con una erección siempre todo el tiempo o sea van a haber veces por más bien que uno tenga el, la situación cubierta Van a haber veces que por alguna razón u otra Puedes tener el performance anxiety ¿Y qué pasa cuando No puedes alcanzar una erección Pero tienen una energía sexual que quieren liberar? Pues ahí entra en las prácticas Diversas de lo que es la sexualidad Ahí entra los juguetes Ahí entra el sexo oral, la estimulación de otra área eh, Lo que el cuello, la oreja Los brazos, los pies Cualquier cosa que le interese Claro, con el consentimiento y comunicación de vida De tu pareja se van explorando y pues puede que en ese día el, el pene no quiso bregar contigo puede ser que lo que necesitaba era calmarte un poco y después pasó y puede usar el pene complementario al resto de las prácticas sexuales, okay no vamos a basar la práctica sexual solamente en la penetración solamente en el pene, nosotros somos mucho más que nuestro pene, nosotros somos mucho más que el tamaño de nuestro pene no sé ¿qué pasa? He hablado mucho de personas que tienen el que piensan que tienen el pene pequeño, pero ¿qué pasa con las personas que tienen un pene más grande? O sea, sobre promedio. Eso, por más bien que se vea, que uno se sienta porque está conformándose, o sea, está acoplándote a las normas estándares del material pornográfico o los estándares de la pornografía que te dicen si tiene un pene grande es positivo porque es lo que la gente quiere. Pues, ¿qué pasa? Como quieras, tienes que estar consciente de la comunicación y el consentimiento de tu pareja porque hay personas que pueden incomodarle los penes más grandes, entiéndase en alguna posición, el tamaño, la profundidad con el que lleva el acto de penetración y todo lo demás. Hay personas que pueden recibir algún tipo de estimulación positiva de alcanzar el punto del, del cervix eh, y hay otras personas que pueden encontrarlo extremadamente doloroso. Que le toquen el, el cervix mientras están penetrando. Y más aún todavía si tienes esta obsesión con que tienes que penetrar rápido y duro a una persona que le va a doler, no estás llevando a cabo una práctica sexual saludable ni satisfactoria. Ni para ti ni para la persona. Y también hay que tener cuidado con este egoísmo de que yo como hombre tengo la energía sexual, quiero liberarla a, a todo. Quiero liberarla. Sin importar qué pase, yo tengo, que tener, yo tengo que liberar esta energía Y ahí entramos en un territorio peligroso De lo que podría ser una agresión sexual ¿Ok? O sea, todo esto es con comunicación eh, Verbalizar asertivamente los intereses que tienes Las intenciones que tienes Ver cómo la persona reacciona a eso El tipo de consentimiento que te da Un consentimiento que no sea un sí claro es eh, un no El consentimiento que tú tienes que pelear o debatir es un no eso es una agresión. Si tú sigues con el acto después de haber recibido un Ah, es que no sé. Ah, no estoy seguro. Ah, ¿qué pasa? Eh, hoy no. O oh, no sé. Lo que sea. Lo que sea que no sea un sí, un sí verbal y no verbal, eh, pues un no. Y hay que respetar eso y hay que saber reconocerlo. O sea, no podemos estar buscando a ver cómo me dice que sí para yo poder llevar a cabo el acto. No, no, o sea, tiene que ser una dinámica que sea totalmente orgánica, positiva, placentera para ambas personas ¿Ok? O sea, para ti que tienes esa energía que ha sido socializado para ser hipersexual Y pues piensas que tienes que tener esta relación sexual o lo que sea Hay veces que no, o sea, hay personas que tienen un libido más bajo y hay que hay que normalizarlo Hombres que no tengan tanto deseo sexual, que son heterosexuales, no es que sean homosexual. O no es, que sea, no es que haya algo malo con ellos, es que simplemente tienen una energía sexual más baja, un libido más bajo. O están cansados, o ese día verdaderamente pues no tienen interés en tener una relación sexual. Eso pasa, eso existe, hay que normalizarlo. No todo hombre puede ser una bola de energía sexual esperando que tenga cualquier oportunidad para masturbarse o tener llevar a cabo el acto sexual. Porque es que, es que tiene que hacerlo, porque es que hombre y todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. O sea, en energía sexual... En tamaño del pene, en todo, personalidad, sentido de humor, todo ¿okay? Así que es esencial que nosotros salgamos de la narrativa pornográfica heteronormativa también que, que el pene es lo más que importa en el acto sexual Que el pene te define, define tu valor como hombre, tu autoestima y todo lo demás Hay que salir de eso porque no importa el tamaño del pene aunque te hagan pensar que sí, te hacen pensar que sí a base de una narrativa de la pornografía, una narrativa heteronormativa de la hipersexualización del hombre. O sea, el tamaño del pene, si tu pareja tiene una preferencia para algún tamaño de pene y todo lo demás, y tú no cumples con esa preferencia, pues uno se comunica para ver qué se puede hacer y todo lo demás. En el peor de los casos cambias de pareja o algo por el estilo, pero hay un, pie, hay un, hay un zapato para cada pie, ¿ok? Así que, como hombre, encárgate de aprender más allá del sexo Que sea solamente penetración Encárgate en aprender lo que es un foreplay adecuado El aftercare Lo que es la estimulación de diferentes áreas Que no sea el pene Para ti también O sea, porque tu energía sexual no se puede centrar solamente en el pene Tu satisfacción sexual no puede llevarse a cabo solamente desde la región del pene O sea, el... Los pezones, la oreja, el cuello, eh, los pies, los brazos, cualquier cosa, cualquier área tiene potencial de ser un área estimulada con propósitos sexuales. Así que tienes que expandir ese horizonte y explorar verdaderamente qué es lo que te gusta fuera de la estimulación del pene. Porque ¿qué pasa? Con el tiempo... Es muy posible O sea, llega la disfunción erectil o algo por el estilo Llega alguna condición, algún medicamento que estés tomando Que afecta el pot potencial de alcanzar una erección o algo por el estilo ¿Y qué pasa? Si tu sexualidad la basas solamente en alcanzar una erección y penetrar Se te tumbó todo No puedes disfrutar de tu sexualidad Y eso viene con una frustración Puede venir con hostilidad Puede llevar a cabo eh, puede resultar en violencia hacia ti o hacia la pareja, y no queremos eso, ¿ok? O sea, nos debemos, como hombres en una sociedad que nos está tratando de controlar por medio de la hipersexualización Nos debemos el hecho de poder educarnos adecuadamente de lo que es verdaderamente una sexualidad saludable Así que nada, con eso los dejo El tamaño del pene no importa Aprendan a hacer otra cosa que no sea penetral ¿ok? Y comuníquense con su pareja y el consentimiento son... Cuatro cositas bien importantes Que quisiera que se lleven del episodio de hoy eh, Así que nada, esto ha sido Masculina98 Ojalá les haya gustado el episodio de hoy eh, Como dije al inicio del, del episodio eh, Cualquier persona que quiera participar del podcast Está invitada eh, Estoy esperando para... tengo que comprarme otro micrófono Para poder entrevistar aquí en persona eh, Si no, por videollamada Y hacemos igual que con el doctor Michael Vega eh, ¿Qué más? Síganos ¿no? en Masculina98 en Instagram eh, trato de publicar contenido con frecuencia Pero también estoy estudiando Son no siempre lo más frecuente que quisiera eh, Pueden enviarnos recomendaciones, críticas eh, Testimonios, preguntas, ejemplos Ideas, cualquier cosa que quieran enviarnos Los mensajes están abiertos Así que sí, esto ha sido Masculina 98 Este episodio no Sustituya servicios de terapia individual, por lo cual si tú entiendes que debes recibir terapia psicológica, por favor accede a tu proveedor de plan médico primario principal eh, o a cualquier persona que entiendas que te pueda ayudar a alcanzar esos servicios necesarios. Así que nada, con eso los dejo. Esto ha sido masculinidad 98 y nos vemos la semana que viene.